0: Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau Delight en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag aan tafel met Margreet Bronk van de HSP Academie. Wat super tof om vandaag met jou in gesprek te gaan, Margreet.
1: Dankjewel, ik heb er ook
0: zin in. Wij kennen elkaar echt al heel lang. Ja. Uh, elkaar niet heel veel gezien, maar uh, echt wel heel tof om te zien... wat je zo ontwikkeld hebt door de jaren heen. En hoe je eigenlijk van, uh, van iets wat zo in jouw leven speelde... zo'n kracht hebt mogen maken, uh, ook de bemoediging van anderen.
1: Ja, ja dat klopt. Dat, uh, daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor.
0: Ja, kun je ja. iets vertellen over wat HSP, hoogsensitiviteit, voor jou betekent in je leven?
1: Um, nou, op het moment misschien niet eens zoveel meer als dat dat uh, nou, ruim tien jaar geleden wel was. Toen ik erachter kwam en uh, stage liep op de plek waar ik jou inderdaad heb leren kennen bij de Hoop uh, GGZ. Um, en uh, toen speelde het wel een rol, omdat het voor mij heel erg duidelijk maakte waarom ik klachten had. Ik had toen vooral fysieke klachten, uh, veel duizeligheid, veel hoofdpijn. Uh, en toen werd wel helder waar dat vandaan kwam en dat was intenser beleven en dat is eigenlijk nog steeds wel iets wat ik, wat ik niet uit kan zetten, wat er nog steeds is, um, maar wat ik nu uh, ja, veel meer grip op heb en
0: veel meer uh, ja, beter mee om kan gaan, laat ik het zo zeggen. En toen in de tijd dat je erachter kwam, je zei hey, ik, uh, uh, duizeligheid, hoofdpijn, waar had je nog meer last van?
1: Nou, waar ik, waar ik vooral last van had, maar me niet altijd realiseerde, is dus dat alles binnenkwam op een hele intense manier. Dus prikkels, dat zijn gewoon eigenlijk al je zintuigen. Uh, dus geluiden, geuren, uh, nou ja, alles wat er om je heen gebeurt, is een prikkel. Zelfs je eigen gedachten. En dat dat zo uh, intens was bij mij, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Of ik dacht dat het normaal was. Dus ik dacht dat iedereen dat zo had. Nee. Uh, tot ik daar met mensen echt over ging praten en ontdekte: oh, wacht even, dit geldt dus niet voor iedereen. Uh, in tegenstelling wat veel gedacht wordt, hè? want mensen roepen tegenwoordig... ja, iedereen vindt zichzelf maar hoogsensitief. Nou ja, er zijn genoeg mensen die dat echt niet zo intens ervaren. Um, en ja, dus het waren vooral de prikkels die heel heftig binnenkwamen. En ik kon eigenlijk niet, op dat moment studeerde ik... en ik kon niet wat, de rest van, uh, of de rest, wat een groot deel van de studenten gewoon uh, kon doen. Dus gewoon stage lopen, daarnaast een baantje hebben, sociaal leven. En ik trok dat niet, ik lag er gewoon heel vaak af. En uh, was heel veel aan het piekeren, heel veel aan het malen... heel veel aan het analyseren, heel kritisch naar
0: mezelf. Um, Omdat we wel was... heel heftig geweest zijn dan die tijd. Want ja. ondertussen, het leven van iedereen gaat door... en jij ja. merkt, ergens loop ik dus vast in, in, in het leven... wat voor iedereen gewoon ja. easy peasy afgaat. Ja.
1: ja, en eigenlijk wist ik het van kind af aan al, hoor. Ik, ik dacht als kind al, hoe kan je nou werken? Hoe kan je dat nou volhouden en leuk vinden... Dus ergens was dat er altijd al, en dat besef ook wel. En dat werd alleen maar bevestigd. En in mijn hoofd was dus ook de gedachte... werk is moeilijk, werk is pittig. Werk kan niet leuk en makkelijk zijn. En met die overtuiging heb ik toen ook nog een paar jaar doorgeleefd. Dat ik dacht, nee, dat zal er wel bij horen. Gewoon doorbijten, want iedereen doet dat. Je bent jong, je kan dit, je, hebt, je bent gezond. Je hebt uh, mensen om je heen, je hebt liefde om je heen. Uh, waarom zou je dit niet kunnen? Dus ik ging gewoon door. En ten koste van? Ten koste van uh, mezelf, denk ik vooral. Mezelf niet erkennen in de dingen die ik had. Uh, heel erg voorbij gaan aan de talenten die ik wel had. Want dat, dat nou ja heel erg voelen. Hè? De, de sensitiviteit zegt dat natuurlijk ook al. Dat je een sterk empathisch vermogen hebt. Uh, dus alles, ook, uh, uh, alles wat er verteld wordt, dat komt ook gewoon heftiger binnen. En daar kan je hele mooie dingen mee doen. Maar dat wist ik niet. Het was voor mij vooral een last. Dus ik ging heel erg voorbij aan mijn talenten... waar ik goed in was, welk leven wel bij mij zou passen. Omdat ik het wilde doen zoals het hoort en het in het straatje past. Want dan hoef je niemand uit te leggen waarom je keuzes maakt. Hoef je niemand te verantwoorden. En vooral niet naar jezelf. Want vooral in je eigen hoofd denk je... nee, maar doe nou maar gewoon normaal. En uiteindelijk ten koste van mijn gezin. Toen ik dertig was, toen liep ik echt vast op mijn werk... Dat ik dacht, ik, ik kan dit gewoon niet. Ik kan niet en twee kleine kinderen hebben. Ik had toen twee meisjes. Nou ja, er zit twee jaar verschil in. Dus een babytje en een meisje van twee nog. Nee. Um, en dat hield ik gewoon. Ik, ik kon het niet. Ik liep helemaal vast. Ik werd echt... Nou ja, ik zeg altijd, de wolk in mijn hoofd werd steeds donkerder. Die werd steeds grijzer. En ik dacht heel vaak, waar doe ik het voor? Uh, wat heeft het voor zin? Wat heeft het leven überhaupt voor zin? Um, ja, waarom zou ik uh, mijn bed nog uitkomen? Nou, dat deed ik wel omdat ik twee kinderen had. Zijn ook echt een stukje van mijn redding geweest. En ik, ik zou het dus geen depressief willen noemen... want dat is echt anders van wat ik hoor van mensen die depressief zijn... maar wel een soort zinloosheid die er de hele tijd
0: aanwezig was. Het lijkt me zo heftig dat je op een dag merkt of bewust wordt van de gedachte... wat heeft mijn leven dan nog voor zin? Dat ja. je eigenlijk zo die zinloosheid zo voelt... Ja. en dat je zegt, die wolk in mijn hoofd werd steeds donkerder. Ja. Schrok je van die gedachten...
1: Nou, ik denk dat ze er altijd een beetje zijn geweest. Omdat het iets is, als je hoogsensitief bent, word je daarmee geboren. Dus het is zo verweven in mijn leven... Dat, dat het voor een heel groot deel die zware deken er altijd wel was. Ook in een, in een uh, vrij onbezorgde jeugd die ik heb gehad. Liefdevolle ouders, veel veiligheid gekend. Uh, dus eigenlijk altijd goed gehad. En toch was het leven voor mij altijd zwaarder... dan dat ik bijvoorbeeld bij mijn eigen zus kon opmerken... en bij mensen om mij heen. Um, dus ergens was het normaal. Alleen ik begon op den duur uit te spreken naar Jacob, mijn man. Ik, ben, uh, ik voel me zo vaak niet gelukkig. Met het besef: je bent niet altijd gelukkig. Geluk is iets wat je in momentjes beleeft. Maar vooral het besef: ik ben niet gelukkig. Terwijl ik heb jou, ik heb mijn kinderen, ik heb gezondheid, ik heb mijn werk. Uh, ik heb geen grote trauma's meegemaakt in mijn jeugd. En toch ben ik niet, heel vaak niet gelukkig. Hoe kan dit? Wat is dit? Uh, waarom is dit er? En ook wel het besef, dit wil ik mijn kinderen niet gaan geven. Want als ik hierin blijf hangen... Ja, dan kom ik op een dag echt mijn bed niet meer uit. En die moeder wil ik niet zijn. Dus echt de keus gemaakt, dit moet stoppen. Dit moet klaar zijn.
0: En dan, dan ga je op reis?
1: Ja. ja, die is niet makkelijk geweest. <laughs> ik zit hier nu echt heel, kan ik oprecht zeggen... Met, met meer geluk in mijn leven dan dat niet gelukkig zijn. Maar dat heeft echt wel lang geduurd. En ik ben toen... Uh, eerst gestopt met werken. Ik dacht, dit, dit is een factor die moet nu eruit. Zeker omdat mijn meiden klein waren, slechte nachten, je hormonen, dus alles bij elkaar, ben je gewoon een beetje een wrak. Ja,
0: dat kwam er dan nog bovenop. Ja. De, de ja. hormonen, huishouding, slechte nachten in je ja. tropenjaren met jonge gezinnen. Ja,
1: zeker. En dat is ook iets wat ik van de meeste vrouwen terugkrijg, dat ze dan ontdekken: van hé, hey, er is iets meer aan de hand dan alleen maar die tropenjaren. Er is een bepaalde vorm van sensitiviteit die dermate heftig is dat ik hem eigenlijk niet trek. Dat ik het echt niet volhoud. Eh, waardoor ook heel veel mensen om je heen zeggen... ja, maar dit hoort erbij. Dit is bij deze jaren zo.
0: Ja, dus er ligt heel veel oordeel op. Je moet nou, het gewoon vol ja, kunnen houden. Ja. Of in ieder geval, ja. je bijtje erin vast. Het hoort ja. erbij. Ga maar gewoon door. Ja. Ja. Terwijl het echt als heel... Ik, ik, ik ken dat niet, maar het klinkt als echt heel zwaar. Ja,
1: ik heb echt ook na drie maanden... de geboorte van mijn eerste uh, dochter gedacht... waar ben ik aan begonnen? Wat doe ik haar aan? Dat ik dit dat ik zo'n moeder ben. Zo. En toen wist ik nog niet dat het ook wel beter wordt... als je kinderen beter gaan slapen en je zit zelf beter in je vel. Maar toen vond ik het wel echt dat ik dacht... ja, maar waarom, waarom heb ik dit gewild? En ik weet dat er meer moeders zijn die dat denken. Ook moeders die niet hoogsensitief zijn. Dus het is niet altijd alleen maar te wijten aan hoogsensitiviteit. Uh, maar het gevoel van uh, deze moeder wil ik niet zijn... is er heel lang geweest. En, en totdat ik op een dag dacht, dit moet stoppen. Dus mijn baan heb opgezegd... Uh, op zoek ben gegaan naar hulp. En daar liep ik eigenlijk wederom weer in vast... dat ik, dat ik wel wist, dit is mijn hoogsensitiviteit. Het is geen burn-out, het is geen depressie. Dit is, nou ja, achteraf noem ik het verwaarloosde hoogsensitiviteit. Dat is een beetje een term die ik er voor mezelf aangehangen heb. Van, het heeft niet de aandacht gekregen de jaren daarvoor... die het wel verdiende. En dat is niet erg, dat is ook ergens oké. Okay. Uh, want er komt altijd een moment in je leven... dat je er voor het eerst aan moet beginnen... Ja. Uh, ja, en ergens
0: moet dan ook die, uh, dat verlangen ontstaan. Of in ieder geval die vuurigheid gaan ontstaan. Van, ik wil dit niet langer. Ja. Ik wil echt nu dat er verandering komt. Ja. Uh, en dan moet je er ook in vastbijten. Want verandering komt niet over één nachtje slapen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Maar hij kwam wel sneller dan ik had gedacht. Yes. Ja. ja, ik ben hulp gaan zoeken. En ik kreeg, ik kreeg eigenlijk vrijwel overal een dichte deur. Mensen wilden me echt wel helpen. Maar ik merkte, jullie raken niet het stukje wat ik nodig heb. En het is niet uh, gewoon even op zoek naar... Hoe, hoe kan je beter leven? En mijn huisarts zei... ja, je moet gewoon je grenzen leren kennen. Terwijl ik ja, mijn grenzen gewoon, vrij goed ken.
0: Gewoon je grenzen leren ja, kennen. Ja, ja. Doe je even. Doe je
1: niet even. En het is iets wat ik best wel goed kan. Ik kan, ik kan uh, relatief gezien voor een vrouw, voor een moeder... Uh, heb ik dat in mijn jeugd wel echt meegekregen. Om je grenzen te bewaken op een gewone, goede, positieve manier. Dus ik kan heel goed nee zeggen. Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. En dat heb ik altijd gekund. En toch ging het niet goed... Um, dus ik, ik, nou, ik merkte bij hulpverlening en bij uh, ook wel een andere HSP-coach... die ik toen bezocht heb, uh, dat die ook zei... ja, je, je weet eigenlijk zelf alles al. Maar ik dacht wel op elke plek, ja, maar ik ben zo niet gelukkig. Ik heb wel hulp nodig, maar die kwam dus eigenlijk niet. En toen dacht ik, ja, dan ga ik mezelf wel coachen. Dan ga ik zelf wel aan de slag. Um, als niemand anders dit kan doen en ik weet blijkbaar zoveel... ja, dan moet ik het zelf maar gaan doen... En toen ben ik veel gaan lezen en erover na gaan denken. En heb ik gewoon, omdat ik niet meer werkte, heel veel tijd toch zelf thuis uh, in mijn eigen hoofd kunnen hebben. En alles op een rijtje kunnen zetten. En na drie maanden kon ik er woorden aan geven. En toen dacht ik, ik heb me eigenlijk mijn leven lang eenzaam gevoeld. En onbegrepen en anders. En allemaal niet in het extreme. Dus net niet dat je zegt, het is een depressie. Maar wel altijd een deken van die drie termen. En toen ik die drie termen kon erkennen, dus ik voel me anders en, en onbegrepen en daardoor eenzaam toen gaf ik zoveel erkenning aan mezelf... dat, ik, dat er al een hele grote last wegviel. En dat ik vanuit dat punt ook door kon. Dus nou, dat was eigenlijk al na drie maanden nadat ik gestopt was met werken. Dat er dus ruimte ontstond daarvoor. En dat ik dacht, oh ja. ja. En toen is er echt een last van mijn schouders gevallen... die ik, die ik nou, toen al dertig jaar met me meedroeg. Bijna dertig jaar. En uh, dat was echt zo'n bevrijding al. En vanaf dat punt kon ik doorwerken. En dat was niet gemakkelijk. In mijn huwelijk niet, zelf niet. In vriendschappen niet, in moederschap niet. Uh, maar wel met een hele andere insteek dan daarvoor.
0: Ja, en je, je had wel je had echt ook zo je zicht op wat je wel wilde. Ja. Uh, dat hoe moeilijk het ook was, hoe vaak je wel op je neus ging... Ja. Uh, dat je daar wel mild in kon zijn... of in ieder geval standvastig in kon zijn... van ja, maar ho, ik wil dit niet meer. Dus ik ga me er gewoon doorheen worstelen. Ja. Vandaag de dag ben je je goeroe op het gebied van uh, hoogsensitiviteit... <laughs> Uh, ik denk dat je in de markt wel steeds meer... Ook, uh, uh, dat mensen je weten te vinden. Ja. Uh, dat mensen zich enorm uh, gekend weten ook. Uh, misschien wel omdat ze weten... Hè, maar jij hebt die eenzaamheid ook gekend. Ja. Dat onbegrepen voelen. Uh, hè, die worsteling ben je zelf ook doorworsteld. Ja. Uh, en je bent vandaag de dag ook echt een voorbeeld hoe het ook kan. Ja. Maar al hebben we het dan over hoogsensitiviteit... ik uh, ben wel benieuwd waar hebben we het dan precies over. Want misschien zijn er wel mensen die luisteren die zeggen... ja. Het is inderdaad een term die te passend onpas vandaag de dag genoemd wordt. Mensen zeggen al snel van nee, ik ben gewoon hoogsensitief.
1: Ja. Um,
0: wat is het wel en wat is het niet?
1: Ja, wat het voor mij is, hè, dat wil ik er altijd duidelijk bij zeggen. Het is mijn visie daarop. Het is hoe ik het zie door hoe ik het zelf heb ervaren. en Hoe ik het terugzie bij alle deelnemers die ik heb. Uh, is het vooral een, uh, en wat ze ook onderzocht hebben. Er is onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit. Het is niet veel relatief gezien. Het zijn... Om naar bij de 70 onderzoeken in de afgelopen nou, 30 jaar, geloof ik ongeveer. Dat is en te dat, veel. Nee, dat is echt heel weinig. Er zijn onderwerpen waar wekelijks 70 onderzoeken naar worden gedaan. Dus dat is relatief heel weinig. Er komt wel steeds hetzelfde uit die onderzoeken. Uh, en dat is als je mensen onder een scan zou leggen. en je zou iemand die wel hoogsensitief is en iemand die niet hoogsensitief is. onder dezelfde omstandigheden met dezelfde opdracht uh, uh, nou, een hersenscan maken. dan zie je dat er bij iemand die hoogsensitief is. meer hersengebieden oplichten. Dus het brein is actiever. Uh, dus er staat meer aan. Dat verklaart ook waarom je zintuigen sterker zijn, waarom alles sterker en heftiger bij je binnenkomt. En vooral het sociale deel is actiever dan gemiddeld.
0: Ja, dus bijvoorbeeld uh, je moet in de scanning nadenken over een geliefde die bijvoorbeeld ziek is of zo. Ja. zoiets En dan zie je dus dat daar zo'n significant verschil ja. is... in hersenactiviteit ja. tussen iemand die hoogsensitief is of niet.
1: Ja, Maar zelfs bij een rekensom. Dus het is, maar, het is niet alleen maar verbonden met het sociaal aspect, echt met alles. Het heeft op alle gebieden, staan er gewoon meer hersenen aan. Uh, of meer gebieden aan in je hersenen. Uh, en dat verklaart ook waarom hoogsensitieve mensen... bijvoorbeeld in de klas niet graag een antwoord geven klassikaal. Want die denken eerst voorbij al die hersengebieden... Uh, van geef ik wel het goede antwoord, ik kan het ook verkeerd doen... klopt het eigenlijk wel, wat vinden andere mensen van mij op dit moment... en waarom zou ik die aandacht vragen? Er gaat heel veel gebeurd er in dat hoofd. Het is dodelijk wat...
0: vermoeiend gewoon.
1: <laughs> ja, dat kan het ook wel zijn. Het dodelijk vermoeiende is vooral dat het systeem er niet op ingericht is. Kijk, ik werk uh, een aantal jaar voor mezelf. Ik ben mijn enige collega in die zin... Um, ik weet precies hoe ik met dat brein om moet gaan. Dus ik kan hem heel goed inzetten. Ik weet, want door die, die vele hersengebieden kun je ook heel snel denken... kan je heel snel um, uh, verbanden leggen, heel goed analyseren. Alleen dat komt er niet altijd direct uit, omdat je daarover nadenkt. Uh, en zolang jij in een omgeving zit waarbij dat niet gebruikelijk is... waarbij dat niet gezien en erkend wordt... Um, en dat is in schoolsystemen en werksystemen... zonder daar een schuld neer te leggen, want dat is er niet... Um, is dat heel ingewikkeld? Anders.
0: Je hebt gewoon ja, een waanzinnig ja. mooi brein. Ja,
1: eigenlijk uh, is het alleen, fantastisch. Alleen binnen het huidige
0: systeem, <laughs> ja. uh, dat merk je wel met meerdere ja. kenmerken van mensen die echt enorm krachtig kunnen zijn wanneer ja. ze in de juiste omgeving ja. uh, te werk worden gestaan. Net zoals dyslexie. Dat zijn mensen die zoveel ja. creativiteit hebben, ja. beelddenken. Zeker. Mensen met ADHD, die, die hebben ja. ook een waanzinnige eigenschappen. Ja. En we framen dat allemaal een beetje negatief.
1: Ja, dat, nou ja, het, het is ook in heel veel gevallen voor een leerkracht... bijvoorbeeld heel ingewikkeld om te zien en om te snappen wat het dan is. Want bijvoorbeeld dat, dat trage reageren... dat wordt ook nog heel vaak in het, uh, het autisme spectrum gezien. Dus wordt het heel veel verward met uh, autisme. En andersom, hè? iemand die hoogsensitief is, wordt voor uh, uh, autisten aangezien. Ja, ik vind het woord autist altijd een beetje naar... maar snap wat je bedoelt, of je snapt wat ik bedoel. En, um, en andersom ook... Uh, dus er is ook heel veel verwarring en heel veel overlap, maar in de oorzaak zijn het allemaal wel hele verschillende dingen die er aan de hand zijn.
0: En wat is het dan niet? Wat is hoogsensitiviteit niet?
1: Um, nou, in, in Nederland heb je het woord hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Dat betekent hetzelfde. Uh, ik ha noem altijd het woord hoogsensitiviteit, omdat voor mij dat sensitieve, dat empathisch vermogen zo mooi naar voren komt... En in hooggevoelig klinkt het heel erg alsof je zelf heel erg gevoelig bent... dus niks kan hebben. En dat is niet mijn ervaring. Want ik hou erg van harde grappen over een ander, over mezelf. Um, en juist door dat reflectievermogen kan ik heel eerlijk zijn... daarin ook vaak over mezelf. Dus ik, ik hou daar juist wel van. En die gevoeligheid zou heel erg zeggen dat, dat ik heel teer ben... en heel broos en dat iedereen rekening met me moet houden... En dat willen heel veel hoogsensitieve mensen juist helemaal niet. Die vinden dat helemaal niet fijn als iedereen maar voorzichtig met z'n ja, gaat. Ja, met satijne
0: handschoentjes ja, uh, ja. benadering. Ja,
1: en dan ook aandacht. Dan krijg je een vorm van aandacht waar je helemaal niet op zit te wachten... die je helemaal niet wil. Um, en in, in België hebben ze ook het woord overgevoeligheid. En uh, die gebruik ik dus ook altijd. En dat is als het niet aangeboren is. Dus op het moment dat je hoogsensitief bent... is dat gewoon in je DNA, is gewoon erfelijk. Zit vaak ook in de familie dan... Um, en bij overgevoeligheid ontstaat het door trauma... en vaak stapeling van trauma... waardoor je gevoelig wordt voor wat andere mensen doen. Je wordt, uh, het is eigenlijk meer een overlevingsmechanisme in dat ja. geval. Je wordt alert op mensen om je heen. Je, uh, je voelt je heel veel onveilig. Dus je bent heel scherp op hey, hoe gaan andere mensen doen... Terwijl vanuit dat hoogsensitieve brein ben je vooral analytisch. Dus ben je ook wel kritisch. Hey, wat vindt iemand van me? Wat denkt iemand over me? Maar dat is meer omdat je dus continu aan het analyseren bent... en vrij kritisch bent naar jezelf. En bij overgevoeligheid is het uh, ja, gewoon kwetsbaarder zijn... Op een, andere, op een ander vlak ook eigenlijk wel.
0: Ja, dat is wat ik herken. Uh, vanuit in 2018 heb ik uh, vijf ziekenhuisopnames gehad... aan de hand van onderzoek met heel veel complicaties. Ja. En aan de hand daarvan heb ik herbelevingen gekregen... En die tijd daarna kon ik gewoon echt heel veel dingen niet uh, verdragen. En was ik dus echt overgevoelig. Ja. Um, stel je voor een verjaardag in een ruimte, gewoon in een woonkamer. Nou, dan kon ik uh, uh, twee seconden binnen zijn en dan was ik volledig kapot. Ja. Tot tranen aan toe. Nou, dat kan, je, kan ik me nu niet meer voorstellen. Maar dat was toen echt zo heftig dat je geen licht kunt verdragen. Geen geluiden kunt verdragen. Dus ja. die, die, die overgevoeligheid... Ja is ook echt wel uh, heftig. En toen kreeg ik ook heel vaak de vraag van mensen, maar ben je dan niet hoogsensitief? Ja. Ik zeg, nou, volgens mij heeft het ja. gewoon te maken met muziek zijn. Ja. Ja. Uh, en dat herstel kwam, maar het duurde gewoon echt heel lang. Uh, ik ben nog steeds daarvan aan het herstellen. Ik merk nog steeds dat ik steeds meer daar wel tegen kan, tegen prikkels. Uh, maar je zegt, uh, hoogsensitiviteit is ook echt aangeboren. Ja,
1: nou ja, want jij maakt een heel mooi onderscheid tussen een karaktertrek of een klacht. En hoogsensitiviteit is gewoon een karaktereigenschap. Ook eigenlijk niet meer of minder dan dat. En dit is niet iets wat in jouw karakter zit. Mensen die jou kennen zullen weten dat dit niet jouw karakter is. Dit is niet iets wat jij als kind al had. En daar zit een heel groot verschil. Uh, en, en er is overlap in uiting, hè, wat je heel duidelijk vertelt. Want hoe jij op die verjaardag zat... dat kan iemand die hoogsensitief is ook zeker hebben. Maar dus wel met een hele andere oorzaak. Dus ook een hele andere aanpak is er nodig... En er zijn hele andere dingen nodig en jij hebt het over herstel. Dus voor jou is het iets waar je uh, um, op een gegeven moment misschien van af kan komen... of een bepaalde mate van uh, mee kan leren leven. Maar voor iemand die hoogsensitief is, is het zo verweven met je karakter... Dat je, moet, dat je het eigenlijk moet gaan koesteren en eigenlijk moet gaan zien als... oh ja, dit is zo'n stuk van mij, dit is blijkbaar ook mijn talent en mijn kracht. Ook al vind ik het woord kracht hier altijd een beetje lastig in... Ja. want dat geeft heel veel druk, dat het een kracht moet zijn... Maar dan is het wel een stuk van je karakter, wat er dus ook altijd al is. En, en dat is de vraag die ik ook vaak stel aan mensen. Um, als ze twijfelen, zeg ik, was dit er als kind al? Want als het later is ontstaan, is het zelde hoogsensitiviteit. Dan is het meestal iets uh, wat door een trauma is ontstaan. En een trauma kan ook betekenen uh, dat je moeder bent geworden. Hè, dat is, uh, uh, het is natuurlijk niet een, een, we noemen het niet een trauma... maar er is wat dermate veel gebeurd. Ja, ja, zo ja. verandert je leven, zo verandert dat dat ergens een vorm van trauma ook is. En in, ook dan kan het ontstaan. Ja, dat
0: is wel mooi. In maart neem ik met Simone... komt een, een, een podcast online met Simone. En zij is echt expert op het gebied... van dat zoveel vrouwen na dus zwangerschap en geboorte... Uh, hun leven niet meer zo waarderen als daarvoor. Dus dat heeft ja. wellicht ook hiermee te maken. Ja. Dat is echt heel mooi. Zij is ja. er echt in gespecialiseerd... Uh, dus ik kijk echt heel erg uit, ja. uit naar dat gesprek met haar hierover. Want het is mooi. zo mooi gewoon om dat soort dingen ook echt in de openheid te brengen. Uh, want wat jij ook zegt, hè, soms denk je je bent dus de enige. Uh, maar heel vaak ben je niet de enige. En laten we juist die verbinding met elkaar opzoeken. Uh, zodat we elkaar dat duwtje in de rug kunnen geven als we daar zelf al doorheen gegaan zijn. En uh, ik ben ook wel heel erg benieuwd. Hey, je zei van uh, op mijn dertigste liep ik echt vast. Uh, inmiddels uh, ben je dat zelf ook doorworsteld. Ook omdat mensen tegen je zeiden vanuit de hulpverlening... Ja, je weet echt zoveel, maar ja, je had gewoon praktische handvatten nodig. Uh, wat heb je daarin ontdekt uh, van hoe dat, dat je hier dus wel mee kan leven? Omdat je aan het begin ook zei van... ja, uh, als ik nadenk over de hoge sensitiviteit in mij... Uh, heb ik daar vandaag de dag eigenlijk helemaal niet zoveel... Uh, belemmeringen meer vanuit die ik uh, op mijn dertigste wel had.
1: Ja. Nou, het allerbelangrijkste is dat je jezelf leert begrijpen. Ik heb echt toen door in, in ieder geval al die woorden eraan te geven... Hè, die ik net noemde over het anders zijn en eenzaamheid... Um, dat ik mezelf daardoor al beter begreep. Dat ik kon terugkijken naar een jeugd waarin ik eigenlijk dus heel gelukkig was als kind... maar die deken er altijd overheen hing en snapte van... oh ja, wacht eens even, daar komt dat dus vandaan. Er was altijd een gevoel van, niemand snapt mij helemaal. Niemand heeft echt door wat er met mij aan de hand is. Um, en dat uh, kun je bij de ander blijven leggen, maar dat heeft heel weinig zin. En dat geeft vaak alleen nog maar meer... Ja, ik vind het woord teleurstelling, daar heb, heb ik niets van mee, maar ik uh, nou ja, kan zo voelen van elke keer weer die, die dichte deur. En als je jezelf leert begrijpen, en dat ben ik toen gaan doen, van hoe zit ik dan in elkaar, wat heb ik dan nodig? En dat zijn geen grote dingen. We denken vaak in hele grote dingen, maar het zijn juist die hele kleine dagelijkse dingetjes. Wat doe ik aan in de ochtend? Hoe, hoe zit mijn haar? Uh, ik heb heel lang niet met los haar kunnen leven, want ik werd helemaal gek van het haar in mijn gezicht. Maar gewoon door dat te snappen en te weten. Uh, en toen ik bijvoorbeeld kleine meisjes had, heb ik heel lang geen rokjes gedragen. Want die gingen dan altijd aan je rokje hangen. En dan was ik in gesprek met iemand, maar in mijn hoofd alleen maar bezig met. Oh, als ze dat rokje maar niet naar beneden trekken, dat <laughs> ze onder gaan zitten. Um, ja. Dus uh, gewoon al, dat begon al ochtends vroeg. Van, Oh ja, wacht even. Wat voor dag heb ik vandaag? Wat ga ik doen? Wat trek ik dan aan? Hoe doe ik mijn haar? Heb ik het nodig om vandaag hele comfortabele kleren aan te trekken? Of kan ik mezelf even optutten zodat ik wat meer mijn energie kan voelen? Uh, dat ik er wat leuker uitzie? Um, ook wat voor werk past er bij mij. Ik, uh, ik heb mijn oudste, de kato, die is ook hoogsensitief. Wij hadden eigenlijk zochtend, elke ochtend gedoe met aankleden. Uh, welke kleding, want hij was heel gevoelig ook voor labeltjes... voor wat ja, voor stoffen sokken, ze aan had. Een, Wilde een, alleen maar een rokje uh, dragen. Yeah. Wat yeah. ik ook volledig herkende van mezelf als kind. Er kwamen yeah. ook heel veel dingen echt als kopie terug. Um, wat mijn moeder zei, oh, ze is precies net zoals jij bent... Nou ja, inmiddels de jongste is heel anders. Dus gelukkig weet ik ook dat ik het niet opgelegd heb... maar dat het echt in het karakter zit. Maar wij hadden ochtends heel veel... ja, ruzie kan ik het niet noemen met een tweejarige... maar wel veel gedoe. En dat ik dacht, dat wil ik niet. Ik wil niet elke ochtend dat het zo verloopt voor haar en voor mij. Dus ik kies ervoor om niet meer werk te hebben... waarbij ik om half negen ergens aanwezig moet zijn. Um, want dan verloopt de ochtend zo. je gewoon
0: rustig opstarten. Ja.
1: ja, en dat is eigenlijk... Nou ja, bijna praktisch vanaf ochtends vroeg tot avonds laat bedenken. Dat is ook een opdracht die ik geef aan de mensen die bij mij de HSB academie doen. Hoe zou jouw ideale dag eruit zien? En niet omdat je die ideale dag moet bereiken, want het leven is niet fantastisch, een ideaal of een droomleven. Maar wel om te kijken waar liggen je verlangens en wat past er bij jou? En uh, door dat stap voor stap in mijn leven te gaan toepassen, dat is niet van de een op de andere dag, hè. je krijgt tegenstribbelingen uh, van je partner... van mensen om je heen. Mensen vinden toch dat je gekke keuzes maakt. Uh, maar door dat stukje bij beetje toe te gaan passen... heb ik nu een leven waarvan ik gewoon heel goed weet... wacht even, dit heb ik nu nodig. Dit moet er nu gebeuren. Um, en eigenlijk heel praktisch.
0: Ja. Want Eigenlijk maak je dus dan juist wel keuzes tegen de stroom in.
1: Ja, heel erg. En die je, zijn ook je baan echt
0: opzeggen, uh, uh, daarin echt durven kiezen van... oké, okay, ik ga niet meer in een half negen tot vijf baan werken. Uh, daar is wel moed ook voor nodig.
1: Ja, ik weet ook dat mensen op dat moment zeiden wat dapper... en dat ik alleen maar dacht, ja, maar anders was ik er misschien niet meer geweest... want ik was zo doodongelukkig aan het worden... Uh, dat voor mij... Ik, 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 zei, ik heb echt bij de huisarts op een gegeven moment ook een vraag gekregen. Ben je suicidaal? En toen zei ik, nee, dat ben ik niet. Maar er zijn wel dagen dat ik wil verdwijnen. Dat ik eigenlijk gewoon niet wil zijn. En niet eens in mijn bed wil blijven liggen. Want dan ben je er nog steeds, ja. met je eigen gedachten. Maar wel echt wilde verdwijnen. Gewoon ja, uitzippen. Ik zat in de trein naar mijn werk in Amsterdam. En dat ik dacht, ik kan ook gewoon blijven zitten. En uh, niet naar mijn werk gaan. Maar ja, dan kom ik ergens anders uit. Met mezelf, met mijn ellende. Uh, wordt er ook niet beter van.
0: Ja, ze zeggen wel eens, hè, je, mensen reizen heel de wereld over om dan maar ergens vandaan weg te verdwijnen. Ja. Maar je neemt jezelf altijd mee. Ja. Dus ergens moet je die confrontatie met jezelf aangaan. Absoluut. En dus ook echt die vraag stellen die je zo mooi stelt. Van, ja, maar wat heb je dan nodig? Wat ja. is jouw gebruikshandleiding? Ja. En misschien willen we daar wat liefst wegblijven omdat we die confrontatie met onszelf niet aan willen gaan.
1: Ja, die is heel pijnlijk. Die is heel confronterend. Want het is, het is echt bij mij... Hè, dat zeggen mensen ook tegen mij wel. Daar ben ik vrij direct in, zeg maar. Um, uh, ga de confrontatie met jezelf aan en niet met de wereld. Want die kun, je, die kun je niet winnen. Je kunt de wereld niet veranderen. We denken heel vaak, ja, maar onze partner heeft allerlei issues. Klopt, hebben ze vaak ook, heeft iedereen. Ja. Ja. En als hoogsensitieve link ja. zie je ze ook nog eens heel sterk bij ja. je partner. Weet je precies de vinger op de zere plek te leggen. Ik weet al hoe mijn man gaat handelen voordat hij dat zelf weet... Um, en dat, maar dat mag je niet van ze verwachten. Je mag niet bij anderen neerleggen... dat zij beter voor jou zorgen dan dat je dat zelf doet. Dat begint echt bij jezelf. En uh, door goed voor jezelf te gaan zorgen... en dat is dus niet eenvoudig. Dat is inderdaad heel veel keuzes maken tegen de stroom in. Uh, tegen uh, de norm in. En, en tegen, en zonder dat je een ander daarbij kwetst... Hè, zonder dat een ander daaronder hoeft te lijden, um, kun je heel veel keuzes
0: maken voor jezelf die gezond zijn. Uh,
1: maar die zijn wel uh, ingewikkeld.
0: Ik moet terugdenken aan een vrouw, want dit is natuurlijk universeel. Hè? Hoe zorg je goed voor jezelf? Uh, ja. Ik heb in de coachingspraktijk zoveel vrouwen die een burn-out hebben... of bijna, die komen dan nog net soort van op tijd... en dan zitten ze bij mij en dan, ja, dan komen de registers open... en dan merken ze, oh, wacht even... ik heb eigenlijk heel lang niet voor mezelf gezorgd. En tijdens mijn coachopleiding sprak ik een vrouw en zei... had darmkanker. En zij zei, ik heb zo de verantwoordelijkheid voor mezelf... want als ik goed voor mezelf zorg... Ze was inmiddels uitbehandeld en herstellende. Uh, uh, dan weten mensen ook om me heen... Hey, maar ik, ik weet dat jij goed voor je zorgt. Uh, en dat gaf hun ook de vrijheid om daarin ook gewoon haar uit te nodigen. Ook te weten van oké, okay, wanneer het op is... dan geef je dat aan en dan zorg je goed voor jezelf. En dat is zo bevrijdend als we allemaal leren van... oké, okay, wat is dan mijn gebruiksaanleiding? Want ik heb hem ook. Ja. Uh, ook al ben ik niet zo hoog sensitief... Uh, uh, als ik goed voor mezelf zorg... dan, dan kan ik daar juist ook op een goede manier van betekenis zijn voor anderen. Ja. Uh, voor mijn partner, voor de voor mensen om me heen. En alles wat daar, wat daar ook mee samenhangt.
1: Ja, juist. Ik, ik, ik denk dat dat inderdaad juist nodig is. En het is altijd heel cliché... Uh, je moet eerst voor jezelf zorgen voor, je, voor een ander zorg. Dat voorbeeld van dat zuurstofmasker ja, in, de, de, ja, in, in het de, vliegtuig. In het en dat, dat, zo is het natuurlijk ook wel. Alleen... Um, zeker bij, bij vrouwen is dat best wel een dingetje. Hè? denken we, ja, maar we moeten eerst voor de kinderen zorgen. Ja, maar we moeten... En daarmee put je jezelf gewoon, kun je jezelf zo uitputten... Hè? dat je juist een korte lontje krijgt. Dat je juist niet, uh, ook niet kan genieten van je kinderen. En dat is iets wat ik wel veel zie gebeuren tegenwoordig. Dat we niet meer kunnen genieten met onze kinderen. Dat het heel erg is, oh, als ze maar op bed liggen... als ze eindelijk maar naar school gaan... als ze maar het huis uit zijn, dan is het weer tijd voor mij... En die twee kun je samen laten gaan. Het is tijd voor mij met mijn kinderen erbij. En dat is genieten van je kinderen. Genieten van het moederschap. He, samen met alle struggles die, daar, die daarin zijn. Er is nog nooit iemand aan die struggle van opvoeden ontkomen. Dat willen we heel graag. Ja. He, dat, is, dat is iets wat vrouwen tegenwoordig willen. Heel veel hoogsensitieve vrouwen zeggen ook. ja, Het voelt als falen joh, fouten maken is een van de belangrijkste dingen... om te doen in om te een opvoeding. Leren, ja. um, en, en daar leert je kind van, als je maar blijft praten... als je maar contact blijft maken, als je je kind maar ziet... en niet alleen maar bezig bent met overleven... oh, als ze maar groot worden, dan. Ik, ik hoorde laatst zelfs iemand zeggen... ik hoef geen kinderen, want ik zie de voordelen er niet van. Toen dacht ik, nou, volgens mij is dat ook niet helemaal... de motivatie uh, voor kinderen, maar... Um, toen noemden ze allerlei struggles en, en worstelingen. En toen dacht ik, ja, dat komt ook tegenwoordig zoveel naar voren. Het is mooi hè, om het leed te delen. Het is mooi om de pijn met elkaar te delen. Maar die lijkt tegenwoordig wel voorrang te krijgen op het mogen genieten. Uh, van dat ze er ook zijn en, ja. en daar de tijd en ruimte voor nemen.
0: Maar ja, geluk is natuurlijk het, het meest ultieme wat je moet bereiken in onze maatschappij. En, ja. en geluk ja. lijkt maakbaar. En, en ja. kinderen zijn vaak een, een toevoeging voor je geluk. Maar ja. dat is echt niet altijd zo in het opvoedingsproces. Weet ik nee. veel. Van vieze luiers tot aan gebroken nachten. Ja. Tot aan inderdaad strijd met een kind van twee die het allemaal zelf wil doen. Ja. Tot aan een puber die, nou. uh, die uh, het dak uh, eraf laat gaan. Ja. Uh, ja. Maar dan nog ook... Wat ik zo mooi vind, uh, uh, ik werk met het Seven Life Assessment... en binnen Seven Life zijn er zeven verschillende stijlen die je kunt hebben. En 70% van de vrouwen hebben de zorgenstijl op één of twee. Dus ja. dat betekent dat we vanuit, uh, vanuit een hart vol compassie... bewogenheid, betrokkenheid erop gericht zijn om een ander gelukkig te maken. En dat is wellicht wel ook de, uh, het automatisme om dus eerst voor anderen te zorgen en die verantwoordelijkheid voor jezelf uh, uh, daarin eigenlijk op de achtergrond te schuiven. Terwijl dat dus, wat jij ook zo mooi zegt, juist hand in hand mag gaan. Ja, absoluut. En dan is het zo mooi, en dat is een beetje de beheerderstijl... om bepaalde tradities uh, in het leven te roepen. Want tradities kunnen ervoor zorgen dat je uh, hele fijne gezinsmomenten hebt... of fijne momenten voor jezelf als je geen gezin hebt... Um, ik ben twaalf jaar alleen geweest. En ik had bepaalde tradities. Zo ging ik bijvoorbeeld elk kwartaal een weekend weg. Ik wist gewoon, uh, ik hou van hard werken. Ik gaf leiding aan twee organisaties. Maar ik kan dat alleen maar als ik ook af en toe uitzip. Met mijn journal, uh, visie uh, ga pakken. Uh, uh, goed zorg voor mijn hart. Wat leeft er allemaal in mijn ja. hart? Uh, en daarin voor mezelf te zorgen. En dat was voor mij echt die tijd apart zetten voor mezelf. Dat was echt een cadeautje voor mezelf. En ik merk nog steeds dat ik echt denk, ook nu ik getrouwd ben... van, uh, kom op Jan, we moeten elke kwartaal gewoon even uitzippen. Ja. We werken allebei ja. fulltime plus. Uh, zijn nog betrokken in, in uh, andere organisaties. En dan is het gewoon echt mooi als je gewoon... Ja, heel mooi. ...af en toe het leven kunt vieren... ook om juist die verbinding ja. te zoeken met elkaar. Ja. Maar ergens wat je stelt, hè... ik vind het wel leuk... Uh, is een beetje dat je jezelf af en toe een schop onder de kont moet geven.
1: Heel erg, Ja. Maar constructief streng zijn noem ik dat. Niet destructief streng zijn, want dat zijn we. Um, ik, ik, ik zorg eerst voor anderen en dan pas voor mezelf. En dat dan ergens ook nog jezelf verwijten. Um, maar ook gewoon heel kritisch zijn op jezelf. En jezelf continu naar beneden halen. Um, en wat willen we tegenwoordig? We willen daarvan af. Terwijl ik geloof niet dat je ervan af hoeft te komen. Ik geloof ook niet dat je ervan af kan komen. Maar dat je het gewoon de ruimte mag geven dat het er gewoon mag zijn. En dat is dus weer het bestaat naast elkaar. Um, dat je van, kan balen van jezelf... en tegelijkertijd kan denken... oké, okay, dat doe ik nu even. Is ook je kritische stem die je een beetje scherp houdt in het leven... een stukje geweten, is ook heel erg oké... Okay. Um, en het, nou ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor onzekerheid. Ook, ook, ik las dat laatst bij iemand die zei... wil je van je onzekerheid af? Doe dan deze training. Toen dacht ik, ik wil helemaal niet van mijn onzekerheid af. Want dat is een hele menselijke, gezonde eigenschap. Als die je kennen we niet, allemaal. Die kennen ja. we allemaal, ja. En als je die niet hebt, nou ja, dan zit je in het narcisme-spectrum. Ja. Wil je ook niet. Nee. Uh, terwijl de, de grondslag van narcisme is ook onzekerheid. Um, maar uh, dat, dat wil je helemaal niet. En dat maakt je ook helemaal geen leuk mens... als je nergens onzeker over bent. Want dat zou de hele wereld bang van je worden, denk ik. Um, dus het is een hele mooie menselijke eigenschap... die we heel groot maken, waar heel veel nadruk op wordt gelegd. Terwijl als je denkt, oké, okay, ja, ik ben onzeker. Ja. Ik zeg heel vaak tegen vrouwen die ik coach... ik vind mezelf soms stom, soms leuk, soms mooi, soms lelijk. Bestaat allemaal naast elkaar, mag allemaal zijn. Ik geef het even de ruimte, ik laat het even langsgaan. En daarna gaan we weer door. En continu wel streng zijn en die schop onder mijn kont geven. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dan verbeter en dat ik het een andere keer anders doe. Is dat ook nodig om het anders te doen? Heel vaak is het niet zo nodig,
0: nee, maar vinden het we gewoon. het. Ja, ja. Ja. Ja, ik ja. zit nu uh, zelf ook in een proces van iets uh, uh, binnen verlies. Uh, iets, iets wat heel kostbaar is, wat je dan verloren bent. En dat voelt ook een beetje zo. Dat, dat is. Soms komt het ja. voorbij, is heel grillig. Uh, dat is misschien met gedachten ook wel zo. Dat je gewoon bij tijden waar je ook merkt... Dat, dat, het komt even voorbij. En, ja. en geef je dat stukje in jezelf ook aandacht. Uh, en nodig je dat ook vanuit mildheid en genade uit. Van hé, hey, maar je ja. kunt het ook vanaf deze kant bekijken. Of kom eens. Gewoon ook dat vriendelijk ja. soort van uitnodigen. Alsof dat je ja. een kind aan de hand meeneemt. Om, om weer een stapje de grote wereld verder in te zetten. En, ja. en te gaan verkennen. En daarin ook te weten. Je mag ook spelen. En je mag ja. dingen leren en dingen verkennen. en ja. Juist daarbinnen is ook echt heel veel moois.
1: Ja, en ik denk ook dat wat je zegt dat is. Hè? Dat, dat um, we willen dingen voorkomen. We willen dingen afgerond hebben. Laat het er gewoon even zijn. Laat het gewoon bestaan. En, en dat is ook het verschil. We streven heel erg naar geluk. Maar uiteindelijk wat ons leven alleen maar vervult is zingeving. En bij zingeving hoort pijn. Uh, en bij liefde hoort pijn. En als er, als er geen, geen liefde is, dan is er misschien ook geen pijn. Maar dan heb je dus ook die liefde niet. Dus het is... Het gaat zo hand in hand met elkaar. En we leven in een wereld waarin we dat lijden maar willen wegstoppen. En wat, wat gebeurt er? Ik noem het altijd, het zijn de laadjes in je hoofd. En het gaat lekker zitten rotten daar als je dat laadje maar dicht houdt. Ja. En op een dag komt het eruit. Uh, en dan is het klaar vaak. Hè? Dan lig je eraf.
0: Ja, en dan is de, 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 de schade gigantisch.
1: Ja. ja, dat zijn denk ik. Dat is burn-out, depressie, uh, scheiden. Dat zijn allerlei uh, gevolgen waarin de gebrokenheid alleen maar nog veel groter is dan de gebrokenheid die de pijn in de essentie had. Hè? Het verlies. Uh, uh, in de essentie had. En ik heb ook een um, uh, paar maanden geleden... een masterclass gegeven over verlies... met een, uh, uh, een verliestherapeut. Uh, en uh, die zei ook zo mooi dat ze een, een, een klant had... En die, uh, of een cliënt. ook nou om ja, mm. van die nare woorden, maar... Yeah. iemand bij haar kwam en die zei... maar ik, ik ben zo verdrietig. Ik weet niet meer wat ik met mezelf moet. Ik ben zo verdrietig. En toen zei ze ook, maar je doet het zo goed. Want er is zoveel liefde geweest. Hij was een vrouw verloren... Er is zoveel liefde geweest. En je bent eigenlijk alleen maar zo keihard aan het rouwen. Je bent zo goed bezig. Um, en dat zie je dan zelf niet door alle pijnen heen. Omdat je de pijn dus gewoon toelaat en gewoon een plek geeft. Maar hij kan je natuurlijk zo overspoelen dat je denkt... ik, ik weet niet hoe ik hiermee moet leven. Dus het is ook goed om dan iemand op te zoeken. Hè, dat hij dat bij haar kwam en dat zij dat hem kon teruggeven. van: Ja, maar je bent dus heel goed bezig. Er wordt heel vaak gezegd tegen vrouwen, wat ben jij sterk? En dan wil ik eigenlijk alleen maar roepen... nee, dit is niet sterk. Dit is, de makkelijkste weg is het wegstoppen. En de moeilijke weg is het toelaten. Maar dat is wel de kortere weg vaak. Ja. En de waardevolle weg.
0: Dat is echt zo, ja. Dus ja. Dat, Soms zijn we alleen al bang voor de gedachte... dat het ons zou kunnen overspoelen. Ja, ja.
1: ja die is vaak het grootste, denk ik. Daar zijn uh, hoogsensitieve mensen heel goed in. Ja. <laughs>
0: dat is wel bijzonder, want dit is precies waar mijn laatste boek over gaat. Van Rauw en Wauw. Uh, dat gaat juist ook over lijden, wat als leven uh, moeilijk is. Ja. En dat kennen we allemaal. Ja. We kennen allemaal vormen van lijden, ja. van eenzaamheid, van pijn, van moeite. En het enige, de enige weg is door de pijn heen. En dat, uh, dat is ook wel heel erg ja, een mooie uitnodiging die je daarin doet. Hey, en uh, wat ik zo mooi vond aan, uh, aan datgene wat je deelde, is dat je zei: er ligt zoveel moois ook in hoogsensitiviteit. Ja. Uh, uh, wat wat, wat uh, schetste daarin al van hey, hoe snel dat je kunt denken en hoe. stel je voor dat iemand echt gewoon luistert en merkt: ik worstelde zo mee gewoon. Ja. Ik, ik kan dat nog niet pakken dat je zegt. Hey, ja, maar hoe is het mogelijk dat je kunt zeggen: het is echt iets, eigenlijk iets heel erg kostbaars, iets ja. waardevols? Ja. Was, wat zou je dan tegen zo iemand willen zeggen?
1: Nou, allereerst, um, ik noem altijd een soort fases waar je doorheen gaat... en begin met de fase van uh, um, het accepteren. En acceptatie betekent niet dat iets leuk of goed is. Acceptatie betekent gewoon, oké, okay, dit is er klaar. Hoef je ook niet met andere mensen te delen, hoef je niet per se over te praten... tenzij je mensen om je heen hebt waarbij je dat veilig kunt doen. Uh, maar vaak sta je zelf nog zo aan het begin van het hele proces... dat delen het vaak nog meer verwarrend maakt dan helder maakt... Um, maar ga je erin verdiepen. Ga begin gewoon met voor jezelf zeggen... oké, okay, dat is ook waarom ik de term hoogsensitiviteit gebruik. Voor mij is het niet zo heel belangrijk of dat, er, of dat het precies wel of niet is. Um, en, en dat die term er is... Die, ik gebruik de term zelf privé eigenlijk nooit naar andere mensen toe. Ik vertel andere mensen ook nooit over mijn dochter dat ze hoogsensitief is. Puur voor mijn werk doe ik dat, omdat je elkaar daarmee kan vinden. Dus je kunt gaan googelen op de term hoogsensitiviteit. Wat is dat dan? Wat past er bij mij? Boeken over lezen... Dat zijn allerlei dingen, um, waar dan leer je er nog niet mee omgaan. En dat is wel de, de valkuil uh, van mensen in het algemeen. En zeker ook bij hoogsensitieve mensen. Ze willen het eigenlijk heel snel opgelost hebben. Moet zo gauw mogelijk van last naar kracht. Ja, nou, ja. Die, dat, dat, dat bestaat eigenlijk niet, zeg maar. En daar gaan in ieder geval jaren overheen. Ja, of stapje 1, 2, bent. 3, 4, 5. dan ja. ben ik het. Dus ga eerst eens gewoon kijken. Oké, okay, ik accepteer het is hoogsensitiviteit of waarschijnlijk hoogsensitiviteit. Ik ga daar vanaf nu voor mezelf even de, een komma nou ja, achter zetten. Oké, okay, hoogsensitiviteit en nu, hoe nu verder? Uh, ga gewoon informatie opzoeken. Uh, ik geef bijvoorbeeld regelmatig gratis masterclasses. Uh, kijk eens bij zo'n masterclass van, Hey, gaat het over mij? Mensen willen ook heel graag een diagnose. Nou, die is er niet, omdat het uh, geen disorder is.
0: Het is ook een belangrijke noemer natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dus, dus wat je ja. stelt, het is dus een karaktereigenschap. Ja. Ja. Er is niks mis met je,
1: Nee, absoluut niet. Nee, sterker nog, eigenlijk werk je brein dus heel optimaal. Um, dus ga daar gewoon eens nou ja, in onderzoeken van wat is dat dan? En wat betekent het voor mij? Um, ik, ik zie heel vaak accounts op Instagram bijvoorbeeld voorbij komen... waarin gezegd wordt, dit is hoogsensitiviteit en dat. Ja, krijg ik een beetje jeuk van, want daarmee leg je iets vast... wat heel vaak niet zo is. En kun je ook heel veel leugens over je eigen leven uitspreken... He, dan wordt er gezegd, je houdt niet van een feestje, je houdt niet van groepen. Nou, ik hou van een feestje en ik hou ook van groepen. Um, er zijn zoveel uitzonderingen daarbinnen, dus zoek naar wat er dan bij jou past. Nou, ga zo'n een masterclass eens kijken, ga eens een boek lezen... ga je er gewoon eens in verdiepen om eerst eens te kijken... wat is het dan precies en wat is het dan precies voor mij? En welk stuk daarbinnen zijn mijn struggles? He, waar loop ik tegenaan? Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb er helemaal geen last van. Ja, ja dan, dan hoef je er ook helemaal niks mee. Dan moet nee. je daar lekker niks mee doen. Die hebben vaak al van jongs af aan geleerd hun leven heel erg op hun eigen manier. Uh, die zijn heel authentiek, die zijn heel autonoom. Dus die kunnen heel goed keuzes maken die bij ze passen. Um, dus die hebben er veel minder last van, vaak. Uh, en het leuke is ook, dat blijkt ook uit onderzoek, dat iemand die hoogsensitief is en zichzelf daar goed in ontwikkelt, um, meer excelleert dan gemiddeld. Maar als dat niet zo is, dat je ook een veel grotere dip hebt dan gemiddeld. Waar andere mensen, ja, wat, wat is normaal, maar um, waar andere mensen meer in het midden blijven, wat geleidelijker zijn, wat minder uh, ups en downs hebben, is dat bij hoogsensitieve mensen loopt dat gewoon heel erg uiteen.
0: Het is eigenlijk heel mooi als je dus jezelf daarin gaat ontwikkelen. Ja. Want dan, ja. dan je zei net, ik gebruik het woord kracht niet zo graag, maar het is dan wel iets wat uh, enorm kostbaar is, heel ja. erg waardevol is en heel ja. veel waarde kan brengen in. Ja. In, in relaties in je werk, ja. in, uh, in je gezin of in je eigen leven. Ja.
1: Nou, en ik denk vooral eerst in je eigen leven. En mensen denken meteen, ik moet er iets mee. Hey, ik, moet hier, ik heb dit gekregen van God of ik heb dit uh, als een gave... dus ik moet hier iets mee. En dan zeg ik ook, ja, maar doe je dat met je andere karaktereigenschappen ook? Is dat ook iets wat meteen zo moet excelleren? Dat hoeft helemaal niet. Je mag het ook neutraal zien. Alle, alle karaktereigenschappen zijn in basis neutraal en hebben hun minder mooie kanten en hun mooie uh, kanten. En dat is ook zo met hoog sensitiviteit. En als het blijkt dat je daar echt wat mee kan of mee moet, dan kan dat. Maar meestal zit dat al verweven met je karakter. Dat je bepaalde dingen doet die je niet eens doorhebt, die voor een ander waardevol zijn en die wel voortkomen uit die, dat empathisch vermogen. Ja. Ja. Uh, en voor mij is het nu op dit moment bijvoorbeeld heel erg belangrijk, natuurlijk in mijn werk, maar ook in mijn gezin. Ik kan mijn kinderen heel goed zien en lezen. Ik weet wat zij nodig hebben. Ik kan heel goed keuzes maken van, nou, wat hebben zij dan? Wat, wat is goed voor ze? Wat is niet goed voor ze? Uh, dus op dit moment is het vooral de focus op... oké, okay, hoe zet ik het in voor mijn gezin? Maar dan focus ik niet op... oké, okay, hoe zet ik precies mijn hoogsensitiviteit in? Nee, hoe zet ik mij als mens en met mijn karakter... in op een manier die bij hen past? En tegelijkertijd ook af en toe een stapje terug doen... omdat ik alles maar wil bespreken... Uh, en elke emotie naar boven wil halen. En dat mijn dochters soms letterlijk zeggen mama, ik wil er nu even niets meer over praten... Um, en dat ik de rem er even op moet gooien. oké, okay, okay, Maar wel ik wil... echt
0: waanzinnig dat ze dat dus al aangeven. Ja. Dus dat ja. ze ook wat jij geleerd hebt vanuit de huis, grenzen aangeven. Ja. Dat ze dat dan ook even zeggen, hey, mam, nu even niet. Ja, even zeker. Goed.
1: Ja, en hebben ook geleerd om aan elkaar te vragen. Dus als ze uit school komen, zeg ik ook... wil je dat ik ernaar vraag, wil je over school praten of niet? En dat kunnen ze ook heel duidelijk aangeven dan. Ja. ja. ja.
0: Ook mooi hè, en ook dat je dan jezelf dus ook niet afgewezen voelt als ze zeggen: mam, ik wil even niet delen over school.
1: Nee, want nee. dat is
0: natuurlijk dan de dynamiek die je dan ook weer kan ja, spelen: ja. van, uh, van uh, ik wil nu even niks delen, ik wil gewoon ja. even lekker zijn, gewoon lekker ja. even.
1: Nou, ik denk dat mijn kinderen... Ik, ik zie mijn kinderen zelden... Wat ze, ze kunnen soms best wel dingen roepen... maar ik zie dat eigenlijk nooit als een persoonlijke afwijzing... en veel meer een worsteling bij henzelf. En als ik echt onaardig ben geweest en ze geven dat terug... ja, dan is het een afwijzing en een terechte. Dan moet ik er ook iets mee. Want dan hebben ze, heb ik ook iets gedaan of gezegd wat niet oké okay is. Dus dan, uh, dan speelt mijn geweten ook terecht op. Dat ik denk, hé, hey, wacht even, hier moeten we over praten... want dit was niet leuk wat ik deed. En ik reageerde vanuit mijn eigen pijn en mijn eigen vermoeidheid... Um, en tegelijkertijd mag dat er ook zijn. Hè? Dat kan ook gewoon gebeuren als je daar maar weer over praat. En ja. het goed maakt en wel kijkt. Nou ja, en je de volgende keer beter doen?
0: Ja, dus dat zelfbewuste. En ik denk dat, dat dat voor elke vrouw dus aanspreekt. Is ook van om te, goed te kunnen adresseren. Wat is van jou? Wat is ja. van een ander? Heel en hoor. het daar ook te laten. Zeg maar, echt te kunnen onderscheiden. Is het echt iets voor mij? Ja. Um, vanuit sensitiviteit kun je natuurlijk alles internaliseren. Uh, ja. alleen al blikken die je van ja. mensen ziet... dat je ja, denkt, dit gaat dus over mij. Ja. Maar dat je daarin dus echt jezelf traint... en ja. leert om dus te leren onderscheiden wat is waar en wat is niet waar. Ja, absoluut. Dus dat is natuurlijk ook echt een hele spannende. Ja. Uh, de tijd gaat echt super snel voorbij. Uh, uh, het is echt heerlijk om met jou hierover te kletsen. Ik ben nog wel benieuwd... als laatste stukje binnen deze podcast... Uh, uiteindelijk zei je van, ik ben gestopt met werken. Ik wilde ook niet voor mijn dochtertje... Uh, haar te ochtends ja. uh, en elke ochtend dan ja, strijd hebben of gedoe hebben... zoals jij dat zei. Uh, en uiteindelijk ben je dus de HSP-academie begonnen. Ja. Uh, inspireer je echt uh, honderden mensen met ook de, de training die je daarin hebt. Kun je iets vertellen ook voor de ondernemende vrouwen... Uh, hoe je dat aangepakt hebt?
1: Ja, ik, uh, ben, ik ben eigenlijk nooit bewust HSP-coach geworden. Dat is het grappige. Ik ben uh, ooit begonnen als professional organizer... Uh, heb dat werk een tijdje oh, Dat weet gedaan. ik. Yeah. Ja, daar ben ik ooit ook mee voor mezelf begonnen. Oh, yeah. Maar ik merkte dat ik vooral gesprekken aan het voeren was. En dat ik het wel bij iemand thuis die, die een verhaal heeft. Hè. Als je een professional organizer nodig hebt, heb je echt wel een flink verhaal meestal. Dat ik dat eigenlijk niet trok. Alles wat er in dat huis hing, aan sfeer en die verhalen, dat was eigenlijk veel te veel voor iemand die hoogsensitief is. En uh, toen heb ik heel veel gesprekken gevoerd en toen dacht ik, nou, misschien moet ik dit dan gaan doen, uh, professional organizing voor hoogsensitieve vrouwen. En toen heb ik een coach in de hand genomen en die, die vroeg maar door en tot ik op het punt kwam, maar eigenlijk wil ik wel ook hoogsensitieve vrouwen alleen maar gaan helpen. Uh, en toen ben ik gewoon een, um, een masterclass gaan geven uh, en dat was toen nog gewoon live ergens. We uh, hebben gewoon een, een locatie afgehuurd. En nog niet eens, ik wist nog niet wat ik ging vertellen. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ik ga de kaartjes verkopen. Ik moet ergens beginnen. Nou, die was binnen no time uitverkocht. En, uh, ja. Ja, en vanaf toen één op één gaan coachen. Maar ik merkte in, um, in de coaching die ik gaf... dat ik steeds hetzelfde aan het vertellen was... en steeds hetzelfde aan het doen was. De verhalen leken allemaal zo enorm op elkaar. Dat is ook echt een troost in... je bent niet alleen, je bent niet de enige... Die denkt dat hij faalt als moeder. Die denkt dat hij faalt als, als man, als vrouw. Als, nou ja, in alles wat je doet. Uh, die verhalen waren, hadden zoveel grote rode draad. Dat ik dacht, ja dit kan ik nog jaren blijven doen. Maar dan kan ik veel minder mensen helpen. Uh, zeker omdat ik toen nog allebei mijn meiden thuis had zitten. Uh, die gingen maar een paar dagen naar de opvang. En voor de rest thuis. Dus ik kon ook niet zoveel. En gesprekken als... HSP'ers zijn nogal pittig. Dus één of twee gesprekken op een dag was wel weer genoeg. Dat ik dacht, ja, daar kan ik het ook als ondernemer niet meer redden. Ja. Ik kan te weinig werken en te weinig omzetten... tenzij ik hele dure prijzen ga vragen. Maar in het begin ja, uh, wil je nee. dat zeker niet. En, nee. en daar zit ook gewoon een grens in, vind ik. Uh, dus dat, uh, dat, dat kon ik niet blijven doen. En toen dacht ik, als dat verhaal zo universeel is... voor al die hoogsensitieve mannen en vrouwen... waarom ga ik dat dan niet opnemen? Dus dat ben ik in video's op gaan nemen... Uh, omdat ik mijn eigen uh, proces natuurlijk aan het doormaken was... en wel zag wat mij hielp. Ik zag wat andere vrouwen hielp. Toen was ik echt alleen maar op vrouwen. Nu zijn het voornamelijk vrouwen, maar komt er gelukkig ook af en toe een man voorbij. Ja. Um, en, uh, Dat zal een...
0: helemaal in de sfeer ja, houden trouwens. Ja,
1: terwijl er net zoveel mannen hoogsensitief zijn als vrouwen. Maar daar is het vaak nog veel pittiger voor. En die belanden echt wel sneller ook in die depressie... Uh, um, omdat ze er helemaal weinig mee kunnen... Uh, en die uh, komen gelukkig ook steeds meer naar buiten... en die weten me ook steeds meer te vinden. Maar ik dacht wel, ja, ik moet, ik moet er wat mee. En uh, uh, het fijne van zo'n online programma... dus ik heb video's opgenomen en een werkboek gemaakt... is dat je het dus ook al in je eigen tempo doet. Op je eigen plek. Je hoeft niet heen en weer te reizen. Uh, je kunt gewoon even gaan zitten... en dan doe je het een, een, al tien minuten, ben je even bezig... en gooi je je laptop daarna weer dicht. Daarmee kun je er ook al komen, hè, met hele kleine stapjes... in plaats van het moeten... Uh, hoogsensitieve mensen kunnen ook heel erg een goede dag... of een minder goede dag hebben. Dan weet je ook van, oké, okay, nu zit ik er zo bij. Nu is voor mij het juiste moment om even aan de slag te gaan. Ik heb het even nodig. Um, en dat is ook voor iedereen verschillend. Hè? De een wil juist aan de slag als hij zich niet, niet zo lekker voelt... en de ander zegt, nou, uh, even niet vandaag. Um, ja, en toen ben ik een online programma gaan, gaan maken. Dat heeft heel lang geduurd, want ik ben niet zo heel goed in geregisseerd werk doen. Dit soort dingen zijn voor mij veel fijner. Gewoon spontaan vragen, ja. beantwoorden, uh, praten en zo. Dus dat was... Daar heeft echt wel werk in voor mij... om dat vast uh, te leggen. Uh, ben ik bijna een jaar mee bezig geweest. En toen uh, stond de HSP-academie daar. Maar die was gelukkig ook meteen... Uh, uh, nou, ja, dat liep vanaf het begin af aan eigenlijk heel goed. Inmiddels meer dan... Uh, ik denk dat ik tegen de 450 deelnemers wel zit... Uh, in de drie jaar dat die nu bestaat. Ja, fantastisch. Ja ja, dus dat, Het is echt heel gaaf om dat uh, te mogen doen. En dat zoveel mensen daar ook zoveel baat bij hebben. En, en ik kreeg van de week nog een reactie. Die iemand die had vorige week een masterclass gegeven. En dat is meer voor mensen die echt nog aan het begin staan van een zoektocht. Was iemand die de HSB-academie bij mij doet. Die net begonnen is, die keek hem ook. En die zei, ik merkte al verandering in mezelf ten opzichte van deze masterclass. Wow. Dat ik al niet meer die vragen had die daar gesteld worden... en dat ik al veel beter weet, wat jij net ook zei... wat hoort er bij mij, wat hoort er bij een ander? Ik kan het onderscheid zoveel beter al maken. So. Ja, dat is fantastisch. Als je ja. dat binnen no time kan en het leuke is dus... dat kunnen hoogsensitieve mannen en vrouwen... omdat het brein zo optimaal werkt. Ja. Als je maar constructief gaat werken. Ja. Als je maar het positief dus gaat inzetten en niet... Positief zijn, dat is wat anders, hè? dat je continu positief moet denken. Maar wel die kritische stem voor je laten werken. Hoe kan ik dit verbeteren? Niet hoe, hoe slecht heb ik het wel niet gedaan... maar oké, okay, ik vond het niet zo goed hoe ik het iets gedaan heb. Hoe kan ik dit verbeteren in het vervolg? En vanuit die stap, en als je die eenmaal leert te maken... het is ook echt wel een stukje um, shift in je denken. Misschien wel het meeste wat ik, wat ik uh, in de academie bewerkstellig... en wil bereiken ook... Uh, hoe denk ik over mezelf? Hoe denk ik over het leven? En hoe ga ik om met die kritische stem in mezelf? Laat ik hem goed kritisch zijn? Dan geef ik mezelf een, een, hè, een goede schop onder mijn kont. Of druk ik mezelf steeds
0: naar beneden? Ja. Dat is natuurlijk wel heel mooi, hè? Want je biedt dus een traject aan van drie maanden of zes maanden... Ja om uh, um echt ook verandering te krijgen in gedrag of in denken... Ja. heb je dus ook een tijd nodig om daar doorheen te worstelen. Ja, zeker. En nieuwe neuropaden in je brein aan ja. te leggen. Het is pas het begin, zeg ik altijd. Ja. Daarna,
1: daarna begint het pas
0: ja. eigenlijk. Ja, maar ja, dat is natuurlijk echt heel mooi. Gewoon, ja. uh, wij hebben uh, aan de hand van ons traject sta je volle potentie... waarin we dus juist kijken wat zijn dus je talenten... en hoe kun je die uh, inzetten, hoe kun je die eens omarmen... Verkennen, want heel vaak is het zo vanzelfsprekend dat je het niet eens uh, kent. We hebben een uh, white paper geschreven: de continuïteitsborgen van je ontwikkeling. En dat is zo mooi, want dat is het. Hè? Ja. Je blijft leren, je blijft Absoluut. ontwikkelen. Uh, bepaalde dynamieken in je leven gaan veranderen. Maar bepaalde ja. dingen staan wel uh, als vanzelf, omdat dat voor jou werkt of ja. omdat jij dat nodig hebt.
1: Ja. Ja, dat zeg ik ook altijd. Het is, het is niet nu klaar. Het is een, maar je legt wel een basis waarin je leert denken. Ik zeg ook wel tegen vrouwen... eigenlijk word je een beetje je eigen psycholoog. Je weet continu welke vragen moet ik mezelf stellen... om nu verder te komen. Ja. En uh, het seizoen verandert letterlijk in het leven natuurlijk, hè, door, die, door het jaar heen. Maar ook in je leven heb je steeds weer een nieuw seizoen... waarin je andere behoeftes hebt, waarin je andere dingen... Dat is ook waarom ik het niet vast wil leggen. Hè? Als jij zegt, ik hou uh, niet van groepen. Misschien is er een periode in je leven dat je het wel dat je het heerlijk vindt. En misschien is er een periode dat je zegt, ik moet er niet aan denken. Het ligt niet vast. Als jij maar continu scherp bent op, hé, hey, wat heb ik in deze fase nodig? Wat is er in deze fase goed voor mij en daarmee ook voor mijn omgeving en mijn geliefden? Ja.
0: Nou, echt enorm bedankt. Uh, het is misschien de langste podcast ever. <laughs> <laughs> maar ik hoop dat Sorry. je als luisteraar enorm hebt genoten. Mocht je nou meer informatie willen hebben over Magreet of over de training die ze heeft binnen de HSP-academie... Uh, check dan magreetbronk.nl. En ik zal Margreet straks nog even vragen of dat ze nog wat boekentips heeft. Omdat ze zo zei ook van het begin met jezelf te verdiepen, te accepteren. En wellicht daarna heerlijk door te stromen binnen de HSP Academie. Uh, die zal ik dan in de beschrijving uh, erbij zetten. Enorm bedankt.
1: Heel graag gedaan. Heel tof. En
0: uh, onwijs veel mooie nieuwe avonturen gewenst. Ook, ook in dit komende jaar weer uh, met je werk. Dankjewel. Wat tof dat je luisteren naar de inspirerende vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet. Check dan Bureau Delight of de Ambitieuze Zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. Graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hé, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked en wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!